1: La onda de calor que nos azota está afectando incluso a los aparatos electrónicos. Hoy recibimos una llamada del ayuntamiento para prevenirnos de posibles fallos en el sistema eléctrico, por lo cual nos piden hacer llegar la siguiente recomendación. No salgan por las noches de aquí hasta el domingo. No vaya a ser que les toque caminar solos en una espesa oscuridad, de la que ya no vuelvan. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra su programa favorito de la noche. En esta ocasión tenemos una historia bastante espeluznante, una historia que sin duda a muchos les pondrá los pelos de punta. La historia de esta semana se titula Plaga de Ratas y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Cierren bien sus ventanas y pongan seguro a sus puertas, pues estamos a punto de comenzar. Buenas noches. Número de emergencia. Quiero que vengan a terminar con esta plaga que no me deja dormir.
2: Me tienen harta.
1: Señora, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cuál es su emergencia?
2: Hay un montón de ratas que no me dejan dormir.
1: Señora, este número es de emergencias. ¿Corre usted algún riesgo? Yo no. Pero si esas ratas no dejan de meterse conmigo,
2: el riesgo será de ellos o acaban con esa plaga o mis hermanas y yo nos encargaremos
1: puede proporcionarme una dirección para mandarle una... esa fue la primera llamada que recibí en la semana en que todo ocurrió era martes por la noche y yo estaba esa semana en el turno de la noche trabajo para el gobierno en el área de protección civil en algunos lugares nos conocen como C4 o número de emergencia mi labor es contestar llamadas de emergencia tomar reportes y enviarlos a los encargados del orden. Generalmente las noches son tranquilas. Reportes de accidentes, disturbios en la vía pública y algunos siniestros en casas son el tipo de llamadas que recibí en ese tiempo. Afortunadamente, para mí, nunca me había tocado recibir un llamado mayor, pero esa semana fue diferente. Fue muy extraña, por decirlo menos. Aún recuerdo las palabras de aquella mujer cuando llamó a la estación. En la ciudad donde vivo, la vida parece ser tranquila, un lugar rodeado de montañas y con paisajes verdes que te dan la sensación de vivir en el campo. La gente es aún educada con una con la otra, y al no ser tan grande, es normal que todos se conozcan con todos. Por eso cuando el macabro hallazgo ocurrió, la dinámica de la ciudad cambió drásticamente. Algo que es muy común en la comunidad es escuchar todo tipo de historias sobre brujería, nahuales y fantasmas. El ambiente más o menos frío y la vegetación de los alrededores ayuda mucho para eso. La gente respeta mucho las prácticas esotéricas y hasta cierto punto les teme, en especial los mayores. Por eso cuando todo lo que les voy a contar sucedió, el rumor de que un aquelarre de brujas había sucedido se esparció rápidamente por la región. Fueron una serie de llamadas que hasta el día de hoy me dejan pensando y con un poco de miedo. Fueron tres para ser exacto. La persona de las llamadas era una mujer que, la primera vez que tuvimos contacto, se quejó de un grupo de ratas que no la dejaban dormir. Llamadas como esas recibíamos muy seguido, pero principalmente por fiestas con la música tan alta que molestaban a los vecinos generalmente en esos casos lo que hacíamos era enviar una patrulla al lugar para pedir que bajaran el volumen o terminaran con la fiesta, pero en esta ocasión era diferente, antes de que yo pudiera pedirle una dirección, la mujer colgó, decidí dejarlo pasar, en mi infancia tuve que lidiar con vecinas que todo el tiempo estaban enojadas, era como si odiaran la risa de nosotros, como si quisieran que nuestros padres nos mantuvieran encerrados, una de ellas, doña Juana. Tenía la mala costumbre de poner agua a hervir y arrojarla a la calle mientras nosotros jugábamos fútbol. Si alguien le reclamaba, la mujer se ponía sumamente violenta y amenazaba a los vecinos con usar sus supuestos contactos con la policía. Esa mujer murió sola en su casa. La segunda llamada fue un par de días después. La mujer se notaba diferente. Ya no me hablaba para quejarme. Me hablaba como para darme una noticia. Buenas noches, número de emergencia.
2: Nunca vino nadie. Estuve esperando a que vinieran a contener a esos monstruos, pero no hicieron nada. ¿Quién habla? ¿Cuál es su emergencia? Mi problema siguen siendo las ratas, pero no se preocupen, ya atrape a una. Si las demás no me dejan de molestar,
1: mis hermanas y yo iremos por todas. Señora, eh, ¿podría indicarme su dirección? Sabía que era la misma mujer de un par de noches atrás, era la misma voz y seguía hablando de roedores, pero notaba que esta vez su actitud era diferente, sonaba más confiada y amenazante. Pinche vieja loca, pensé mientras me disponía a tomar un descanso. En la zona de la cafetera estaba una de mis compañeras a la que le conté sobre las llamadas. Ella lógicamente se echó a reír, solo a mí me pasaban esas cosas. Ella había estado recibiendo llamadas sobre un robo en una tienda muy conocida Y sobre un accidente en la carretera Nada que ver con las insignificantes llamadas que yo estaba contestando ¿Te has puesto a pensar que esa mujer puede estar enferma y sola? No deberíamos estarnos burlando Me dijo con un tono serio Sí, sí, eso me queda claro después de la primera llamada Por eso no le di importancia tiene su número, tal vez pudiéramos buscarla por ahí, no estaría de más mandar una patrulla para que ella se sienta tranquila y deje de estar llamando, cuando regresé al conmutador revisé las llamadas, efectivamente ahí estaba el número, la dirección que me indicaba era una esquina muy cerca del centro de la ciudad, el centro de la ciudad especialmente por las noches es muy oscuro y solitario, los edificios y casas viejas de alrededor dan un aspecto casi de abandono, caminar por ahí no es para cualquiera, por lo que el hecho de imaginarme a una mujer solitaria viviendo por ahí, debía ser horrible, y más con el problema visible mental que tenía, esa segunda llamada había sido el jueves, casi a las 11 de la noche, a la misma hora que la primera llamada del martes, el resto de la noche para mí estuvo demasiado tranquila, era como si todos en la ciudad durmieran, esa tranquilidad que anuncia lo que se viene y que sabes que va a ser fuerte, el sábado en la noche, recibí la tercera y última llamada de esa mujer. Pero antes de eso, tuvimos el día más ajetreado del año. Desde que llegué a cubrir mi turno, no paraba de recibir llamadas de todo tipo. Asaltos, robos a casas, robos a negocios, accidentes, gente causando destrozos en las calles, peleas en bares, trágicos decesos y denuncias de desapariciones, eran lo que tenían nuestros teléfonos sonando sin descanso. Esta noche el diablo anda suelto, así que los quiero muy atentos, fue la instrucción de nuestro jefe. Cerca de las 7 de la noche, mucha gente comenzó a llamar para denunciar que el cerro conocido como el Tigre Blanco estaba en llamas. Ese cerro se podía ver desde cualquier punto de la ciudad y era uno de los símbolos del lugar, por lo que era prioridad apagar ese incendio. Dimos aviso al cuerpo de bomberos, pero todo parecía conspirar en nuestra contra. En las únicas dos vías de acceso al cerro había accidentes aparatosos, en uno un vehículo había quedado hecho pedazos debajo de un enorme camión, en el otro una parte del camino se había desgajado debido al paso de un camión con materiales para construcción, eso impedía el paso de camiones grandes y por lo tanto de las grúas y camiones de bomberos, por más que las autoridades se ocupaban por despejar la vía parecía imposible, la gente actuaba de manera rara, violenta, retadora como muy sobreprotectora de esos caminos, pobladores de la ciudad intentaron acercarse al cerro para ver de qué manera podían ayudar, pero el peligro que corrían era tal que los mismos policías se lo impedían, en la central eléctrica comenzó a fallar, por momentos se iba y regresaba la luz, lo que causaba que el conmutador y el servidor tomaran unos minutos en reiniciarse, retrasando bastante nuestro trabajo, estábamos a punto de volvernos locos con las llamadas y con el asunto del cerro cuando un milagro parecía suceder de la nada salió una gran tormenta que poco a poco fue apagando el incendio para esto ya eran cerca de las 11 de la noche los fuertes vientos y los rayos que azotaban a la ciudad comenzaron a provocar fallas en todos lados incluyendo mi trabajo de pronto la luz se fue en toda la ciudad nosotros contamos con un generador de luz propia que se activa cuando la red general falla, pero tarda entre 1 y 5 minutos en restablecerse por completo. Fue en ese lapso cuando recibí la última llamada. Estábamos completamente oscuras cuando un teléfono comenzó a sonar, era el mío. No quería contestar hasta que la luz regresara por completo, pero el ruido era... Tired of ads interrupting your gripping investigations
2: y Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much airbnbcom
1: host. A tan hartante que tuve que hacerlo.
2: Buenas noches. Te dije que nos encargaríamos de la plaga. Ahora por fin me dejarán dormir. Mis hermanas y yo te agradecemos que nos dejaran hacerlo. Hace mucho que no nos divertíamos tanto.
1: ¿Es, es usted la señora del jueves, ¿verdad? Le pregunté sumamente sorprendido. Para hacer un número de emergencia, son un tanto
2: inútiles. No les da pena que nosotras tengamos que hacer su trabajo. Acabar con las plagas, apagar el fuego, limpiar la ciudad. Espero escucharte pronto, porque ten por seguro que regresaremos.
1: En cuanto la luz se restableció, volví a buscar la ubicación de ese teléfono, di con la dirección correcta y pedí que fueran a ese domicilio en busca de esa mujer. Le di el teléfono a los policías para que llamaran una vez estuvieran afuera, algo me hacía sentir que la mujer no estaba hablando de roedores, pasaron unos minutos y uno de los policías me llamó para decirme que estaban afuera de la casa, y la casa estaba completamente abandonada, las entradas estaban tapadas con madera y candados viejos que era imposible que alguien hubiera llamado desde ahí. Les dije que llamaría para ver si escuchaban un teléfono sonar, ya que estaba seguro de que era un número fijo, y cuando lo hice, tardaron solo unos segundos en contestar. «Bueno», me dijo una voz masculina. «Buenas noches, ¿con quién estoy hablando? Hablo de la central de emergencias». «Licenciado, soy yo, el oficial Garduño». «¿Oficial? ¿Cómo contestó? ¿Pudieron entrar?» No señor, usted marcó un teléfono público que está justo afuera del domicilio. Esa noche casi me desmayo. El teléfono público al que había llamado ni siquiera tenía línea. La compañía de teléfonos los estaba retirando por sectores y ese era de los últimos. Si bien el equipo estaba ahí, no servía. Esa madrugada una serie de llamadas nos alertaron sobre la desaparición de al menos 12 jóvenes en la ciudad todos ellos varones, habían desaparecido desde la mañana del sábado y no habían regresado a casa. Esos 12 casos se sumaban al de un joven desaparecido el día jueves, del que nadie tenía noticias. Cuando por fin el equipo de protección civil pudo subir al cerro para hacer un recuento de los daños derivados del incendio, encontraron un macabro hallazgo. Los restos de los 12 jóvenes desaparecidos completamente calcinados y maltratados. Tuvieron que pasar dos semanas para que los vecinos de una vecindad en el centro Denunciaran un olor a muerto que salía de la misma casa abandonada Donde yo había mandado a los policías En su interior estaba el último joven faltante Amarrado y vendado de los ojos Dentro de una jaula de madera Aquella noticia cambió para siempre a la ciudad Las historias sobre brujas que usaban el cerro del tigre blanco Para hacer sus aquelarres ya no eran simples leyendas Ahora, para muchos, eran la mera realidad. La gente más creyente cree que ese sábado se cumplían 70 años desde la última vez que esas brujas hicieron algo parecido en el pueblo. Usaban el cerro para hacer sus fechorías y luego tomaban un largo descanso para crear confianza en la población. Supuestamente, ese día regresaron y lo hicieron creando miedo en todos los habitantes. Aún recuerdo completamente esas llamadas y me aterra a pensar que la amenaza de la bruja se cumpla, y temo que en poco tiempo pueda volver a hablar con ella. ¿Cuántas cosas inexplicables no hemos escuchado de las ciudades? Tal vez todas tengan una explicación, por muy ilógica que parezca. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra,
0: Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.